0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样。原来
0: 是这样
1: ，欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子菱
1: 。今天呢，和大家聊个既熟悉，可能有些朋友又会觉得有些害怕的东西。嗯
0: ，这、就是什么
1: ？那就是我们的血液。这种占到我们体重大约十三分之一的，在心脏和血管当中不断流动的红色液体，负责运输各种物质，调节我们体内的各种机能，可以说对我们的生存是至关重要的
0: 。而很多人看到血会很害怕，某种程度上也是因为血液它是关乎生死的，对吧？
1: 对，本质上呢，就是源于对死亡的恐惧。那正如你说的啊，失血它的确是一件非常可怕的事情。当人体失血超过总血量的百分之十五的时候，就会出现明显的不适；而如果超过百分之五十，那生命也会危在旦夕
0: 。所以，就是一些关于意外伤害的急救知识，最重要的一步就是先止血
1: 。没错，而面对大量失血的情况，那除了要止血之外，当务之急呢，还要尽快输血
0: 。哎，说起来这个话题怎么有点似曾相识啊？我们是不是在远古时代的节目里面讲过一个血型系列的
1: ？哎、嗯，曾经是聊过血液的。那具体来说是六十九和七十期这两期节目都是围绕血型展开的。而大家应该还记得，我们之所以要弄清楚每个人的血型种类，最重要的目的其实就是可以让输血治疗这件事儿能够更加安全地开展。因此呢，今天我们就想和大家具体的来聊一聊输血治疗这项技术的前世今生
0: 。这个题目还有点致敬当年的输液治疗的前世今生的感觉
1: 。<笑>女神的记忆不得不说是很好了，就差一个字，但其实是完全不同的两个故事。嗯
0: ，那么既然是技术史项的节目，你准备从哪里说起呢？
1: 这里呢，就不得不先提一下西方传统医学的经典，由希波克拉底创建的体液学说了。具体的理论呢，大家其实不需要弄得太清楚。但是这套源于古希腊的医学理论，曾经是统治西方医学长达两千多年。简单的来说啊，西方的古人认为，人体呢是由四种体液构成的，分别是血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁。而这些体液呢，又和他们非常盛行的四种元素和气质相对应，而体液在体内的平衡状态就影响着健康，如果失衡，就会导致疾病的产生
0: 。听起来总有点似曾相识的感觉呢，
1: 其实是有点不谋而合的意思在的，对吧？你应该注意到了啊，体液说的关键呢，是在于需要想方设法恢复各种体液的平衡。那么问题来了，什么样的手段可以干预这种平衡呢？显而易见的，就是想办法让我们排出各种液体，无论是胃液、尿液、汗液、肠液，还是血液，都可以
0: 。哦，那说白了就是催吐、发汗、利尿、排泄或者放血。
1: 嘿嘿可以这样认为啊，而针对一些特定的疾病，哎，其实呢，刚才你提到的很多方法，时至今日依然是可以产生立竿见影的效果的，或者起码让你感觉上可以舒服不少。这也是体液说之所以能够在西方流行那么久的一个关键原因。而你最后提到的这个放血，其实对应的就是大名鼎鼎的放血疗法。作为一种主要的，哎，在当时看来，甚至觉得是无所不能的治疗手段，在至少两千五百年的时间内被狂热且忠实的实践着
0: 啊！我想起了你那期著名的特刊《要了命的嗓子疼》嗯。华盛顿在去世之前好像也用过这个方法
1: 。是的，这可能也是因此耽误了他疑似的急性灰眼炎,炎的治疗啊。呃，你想，美国国父尚且如此，其他人就可想而知了。在十二世纪的时候啊，欧洲曾经流传着这样一首歌谣，歌词翻译过来呢，大致是：身体放血改心颜，提神醒脑又亮眼，思维清晰无悲愁，运动内脏助睡眠，听力敏锐精神旺，声音洪亮每一天
0: 。哇，天哪，这简直包治百病啊！<笑>一天不放血，<笑>浑身难受，是不是有这样的感觉
1: ？对，是的，是的。虽然现在我们回看当时的欧洲人，可能会觉得非常的蒙昧啊，但是科技的发展本。本来就是这样一个过程嘛。大名鼎鼎的医学杂志《柳叶刀》，子林一定听过吧
0: ？那肯定听过呀，在医学界，这基本上是和自然科学属于一个级别的。
1: 对，那要知道啊，《柳叶刀》虽然现在其实是一大类手术刀的代名词，但在当年，它其实主要是用作放血疗法的一种工具
0: 啊。这还真没有想到哎
1: 。其实你想，本质上就是。能够精准的切开需要放血的血管或者是部位，对不对
0: ？哦，但说到现在是不是有点偏题了？我们今天不是要聊输血吗
1: ？其实呢，并不算特别偏题啊。别忘了前面我提到过，体液学说的核心思想是恢复平衡，对吧？那既然有些病人放掉一些血，可以恢复体液的平衡，那势必对应着另一些人，如果有可能被输进去一些血，是不是也能够恢复体液的平衡啊
0: ？哎，有道理。只不过讨论风险的话，啊、在过去啊，就感觉输血的危险性要高得多。
1: 对，而且可操作性肯定也不强，对吧？是但，但这不妨碍有些人就会产生这样一种想法。嗯其实呢，即使抛开体液学说，意识到血液对于人体、对于生命非常重要这件事情，其实对于任何的文明来说都是非常自然而然的，因为很容易观察到失血过多，生命就消失这样子的一个现象，对吧？而尝试用输入血液的方式对患者进行治疗，同样呢也是有挺久的历史的，只不过呢往往这个结果都不太好
0: 。那所以按照目前的记载，谁才是可以考证的书写第一人呢
1: ？嗯。其实呢，也存在着两种版本啊。比较主流的呢，是说当年的教皇伊诺曾爵八世，一四九二年的时候呢，他在医生的建议下，重病的教皇呢，是将一个三岁小男孩的血液输入自己的体内。那还有人说，当时教皇其实采用的是直接喝的方式。
0: 呃，这个有点重口味啊，而且很不人道啊
1: ！呃，以现在的视角来看，肯定是这样的。而且呢，即使这样操作，教皇呢也没能够如愿治好他的疾病。嗯，不过呢，因为这件事儿是发生在教廷，有着非常完整的记录体系，所以呢是被记载了下来。嗯
0: ，那你刚说还有一个版本。
1: 这个呢就更久远了啊，说是在公元六世纪，英国的亚瑟王时代，一名叫做乔佛洛的将军在战争当中受了重伤，失血太多，奄奄一息。有人呢就大胆的用芦苇管把人血直接输送到他的血管当中，没想到呢是把他给救活了。
0: 这有点像神话故事、传说的感觉啊！<笑>对，是,<吧>
1: 是的，呃，而且亚瑟王他的故事本身历史真实性其实一直也是学者们争论的话
0: 题啊、哦。而且就算是前面那个教皇的故事，其实也没有办法确定他接受的就是严格意义上的书写疗法
1: 。没错，那真正的书写疗法要追溯到什么时候呢？其实其中啊有一个关键的转折点，这个呢是要从十七世纪初期开始聊起。在这个时候啊，英国医学家威廉·哈维经过大量的解剖实验和显微镜的观察，他提出了一个在当时看来惊为天人的理论，那就是人体的血液是流动的，或者确切的来说，人体内是存在一个血液循环系统，这才为未来的科学书写奠定了坚实的理论基础
0: 。啊我有点震惊啊！这个尝试一直到十七世纪才被人们认识到吗、啊
1: ？对，想想也是挺不可思议的啊。嗯、这个，但是反过来你想一想，就是说，如果我没有透视眼，对吧？我其实是很难观察到血液在身体当中它到底是怎么样流动、怎么样循环的，对吧？嗯、而且你想，活体的跳动的心脏，在当时。也是没有办法被看到和研究的。那即使是动物实验啊，或者说是一些这个非常地下的活体解剖，其实也只能短暂的观察到他们工作几秒钟。这个其实是没有办法完整的梳理它的循环的脉络的。Anyway 啊，循环系统的发现呢，本身也是一个很长的故事，今天呢就不展开了，大家有兴趣可以自己去了解。总之呢，在哈维的循环理论之后，人们就逐渐的明白了什么是静脉，什么是动脉，以及最关键的血管里的血液是从哪里来的，又会往哪里去
0: 。嗯，这倒是的啊，那否则一不小心把动脉切开了，哎呦，这后果不堪设想啊。
1: 是的，那么在这个重要的基础之上啊，十七世纪六十年代，另一位英国医生理查德·罗威尔呢就首次发表了他在两只狗之间进行的书写实验。他呢是通过鹅毛笔作为管道，将一只狗的血液输送到另一只狗的体内，并且通过松紧绑在狗血管上的绳结来控制这个血流量
0: 。那被书写的那只狗活下来了吗？
1: 按照他的报告，那只狗似乎是活下来了，但很可惜的是，供血的狗并没有。不过啊，这倒不是当时学界所关心的重点。这有趣的是，当时的人们对于这项实验的兴趣，或者说是讨论，是主要集中在了当血液从一个身体流到另一个身体的时候，它会携带什么
0: ？这是什么意思？当时的人们已经开始关注血液传染病了吗？
1: 其实并没有那么的打个引号的科学，他们关心的是，输血会将一只品种的狗变成另一只吗？它会改变狗的性格吗？ Oh. 一只凶猛的狗能不能变成一只胆怯的狗呢？哎，如果说你将刚刚喂过食的狗的血输给一只饥饿的狗，这只饿的狗还会饿吗？一只接受了新血的狗还能认出它原来的主人吗？
0: 哦，感觉这不是在书写，这是在灵魂交换啊，是吧？就对，书写的同时有出现这样的一个副作用，是吗
1: ？是不是完全没有想到啊？哦、这个现在看看，<的>当然大家也别觉得好笑啊，因为在那个时代啊，血液呢是经常和呃精神啊、性格啊、灵魂啊等等纠缠在一起的，觉得这可能就是这些东西的载体，因此呢，就有不少学者认为啊，书写这项技术。有望改变生物体的本质和存在，于是乎呢，就有一些人开始脑洞了。这项技术应用到人身上会发生什么呢
0: ？我这样看来，这种实验在当时应该很疯狂吧
1: ？对，而且呢。由于这个过程啊，通常会杀死供血者。前面说过，那只供血的狗是没有存活下来，对,对吧？嗯。因此呢，啊，当时的人还是讲一些伦理底线的啊。他们就觉得，在人类之间输血是不可能的
0: 。哎呦，这我觉得倒是这部分挺科学的啊，是吧，张可丽的啊,啊
1: ？对。但是你听下去呢，这个事儿就反转了啊。嗯、不让人类作为供血者，但没有说不让人类作为输血者呀
0: 。这什么意思？难不成用动物的血吗？
1: 对啊，总得有一个共写的对象是吧？这这
0: 符合伦理吗？这个
1: <笑>当时的人或许觉得吧啊。嗯，法国御医丹尼斯呢，他其实就受到了前面说到的那两只狗的实验的启发，他就相信书写可以改变人的性格或精神状态。比如说，如果对一个暴躁的人输入那种来自温顺的动物的血液，哎，或许就可以让他变得温和。他甚至是写了一篇非常严谨的学术论文啊，从哲学假设开始，论证到人类获取和利用动物血液的正当性，最后呢，也谈到了动物实验显示书写的有益性，并且指出该方法对于治疗一系列由于血液的缘故所导致的疾病，比如说麻风、溃疡、风病等等的潜在价值。
0: 哎呀，我觉得要是放到现在的话，首先我们应该会怀疑丹尼斯医生的精神状态
1: 。<笑>是的，是的
0: 。但是哈，你别说，啊、即使是放到现在，还是有很多人会把血液和性格联系起来的。嗯
1: 是啊，你想，我们这个都是在差不多九年前做的血型与性格那个系列的节目了吧？到现在，有的时候在吃饭的时候还会遇到有些朋友讨论，啊、哎，我是什么血型啊？所以我是什么性格？啊、哦，我们是一样的啊，对吧？<笑>对，呃，具体大家就去回听当年的血型系列，这里就不展开了啊。我们话说回来，这个丹尼斯啊，不仅是写了论文，后来呢还真的付诸行动了。他呢就尝试用这种跨种书写疗法去治疗一位叫做莫里。的精神病人
0: ，嗯，那他用的是什么动物的血呢
1: ？一头温柔的小牛
0: ，丹尼斯呢是
1: 将二百八十毫升的小牛血输入到莫里体内。那这样的操作呢，一共进行了两次，可想而知啊，这些牛血啊，在莫里体内是引发了剧烈的免疫反应，使得莫里呢是处于濒临死亡的高烧休克状态。幸运的是，他最终竟然熬了过来，并且在数月内是暂时恢复了平静。不再变得疯狂
0: ，这会不会是虚脱到没有力气疯狂了呢？
1: <笑><笑>我觉得现在的视角看，大概率就是这样的。但是放在当时，可想而知，这简直是奇迹，对吧？那么这一次打个引号的成功的治疗，在欧洲呢也是立刻引起了极大的震动。备受鼓舞的丹尼斯呢，又继续尝试使用更加温顺的小羊的血给人类输血，结果呢，先后导致了四人死亡。他也因此被其中一名死亡的病人家属告上了法庭，而就算是侥幸存活的三位患者，似乎也没有明显的证据支持这样的疗法可以帮助他们完成性核转变。从此呢，书写作为治病的方法就在法国和英国被禁止了，这也让书写因此停滞了一个多世纪的发展
0: 。这么长的时间啊！前面说十七世纪，所以下一次的研究就。得到十八世纪晚期了
1: ，没错。而这个时候呢，人们就正式的开始尝试人对人的书写了。最早的记载呢，是一七九五年美国费城的一位医生所进行的，但是呢，他没有公布任何的细节。而第一例有详细记载的人和人的书写则发生在一八一八年，一位年轻的产科医生。布朗德尔博士，他是因为没有办法忍受产妇因为大出血而频频死亡，经过周密的思考和系统的动物实验之后，他呢是总结出了两项输血的基本原则。第一呢就是只能使用人血，第二呢就是只能使用于抢救大失血而濒临死亡的人。
0: 嗯，这个原则就已经开始来详细的讲医学伦理了
1: ，对吧？哎，对的。那么他就依照这两点原则，通过使用一种注射器，从患者的丈夫手臂抽取血液，并且成功的输注给了患者。那么在他先后抢救过的十一个大失血病人的输血案例当中，最终呢是有五人成功获救。当然啦，因为当时还没有对于血型的认识，所以我们也看到这种操作失败率还是很高的
0: 。哦，那就是很随机的在书写啊，是吧？现在看来是觉得很可怕的。啊、是,的是的，是的。嗯，但是不管怎么说，这被救活的五个人，本来的生存几率。就很渺茫了，所以就是做这样的一个<对>有点像实验一样的，就还相对来说是符合伦理了
1: 、嗯。是，所以现在其实很多的一些新药或者说是新的治疗手段呢，这个伦理规范也是这样的嘛，嗯、对吧？对，呃，它的必要性还有它的风险，其实是要平衡的啊。那么于是在一八一八年呢，他就在伦敦举行的一场内科学会上。做了他的这个书写报告，也是引起了医学界的轰动。他其实还首创了一种重力书写器啊，是利用重力来作为书写时的推动力。那么这种书写方法，其实在此后是一直沿用了一百年左右。
0: 嗯，这的确是一个非常大的进步了
1: 。对，而有了这样的先例，人对人书写的尝试呢，就开始逐渐的呃普及起来。除了用来抢救严重失血的病人，输血疗法呢也开始在其他疾病的治疗上崭露头角。比如说，一八四零年，布伦德尔博士和莱恩医生呢就首次用全血输血成功治疗了一位血友病患者，而一八六四年，英国医生利斯特是首次使用了消毒剂控制了输血感染，则进一步的提高了这一疗法的存活率。
0: 所以从这个时候开始，书写疗法的发展就变得一帆风顺了吗
1: ？当然不会
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。哦。
0: 其实吧，你打“到科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢
0: ？
1: <笑>伴随着书写疗法的再次兴起，其实批评和反对他的声音也随之而来。许多著名医生指责书写疗法，它就是哗众取宠，没有实际的意义。而且，当时没有办法回避的事实就是，这项技术它的死亡率还是太高。不过好在啊。一八七三年，波兰有一位医生叫基塞留斯，他呢是细心收集了此前数十年的所有的他能够获得的书写记录，做了详细的统计，结果发现呢，百分之四十四的病人是因为书写而获救，本来呢他们都是必死无疑的。正是这样一项研究，才使得支持书写的声音在医学界开始占据了上风。
0: 嗯，这种回溯分析还是很有意义的哈。对，另外我估计你的故事讲到这里，应该就能接上第六十九期的内容了
1: 。<笑>是的，是的。那因为接下来的部分，其实很大的一个篇幅就是关于血型发现的历史。嗯、这里呢，我们就不赘述了啊。感兴趣的朋友可以出门左转。而今天的节目啊，除了作为那期的前传，其实呢，我们还可以当做续集啊，就是书接上集。其实呢，在血型发现之后，兰德斯坦纳最终意识到，所谓的输血综合症，也就是接受输血的病人有的时候会发生发热、寒战、肾脏剧痛、黑尿甚至死亡的情况，是因为某些血型之间彼此不能相容。那虽然这些发现其实是被他写进了论文，但是呢，由于兰德斯坦纳性格过于的内向，以至于这项重大成果在当时的外科学界几乎是。没有什么人知道的
0: 啊、哦，所以科学传播多重要呀，<对>是不是？导友们如果有好的科研成果，除了发论文呢，也记得给我们投科普稿，这样就能让更多的普通人知道了，<笑>对吧
1: ？啊，对，这个文案征集广告打得很好啊。嗯、<笑>我们话说回来，嗯、当时呢，整个外科界其实只有一个人注意到了他的这篇论文，这是纽约的奥滕伯格博士。也是他率先在书写前进行了血型匹配，从而成功避免了书写综合症。呃，虽然呢，奥滕伯格因此就开始大力的提倡血型匹配，但其实啊，在当时只有很少的医生会响应
0: 。啊，真没想到这里还能有转折啊
1: ！我们要了解这样一个背景，在当时呢，输血的主流操作方法、啊、其实是一项大型高难度手术。因此呢，只有少数的外科医生才能实施。如果实施不好，本来病人就会有比较大的风险
0: 。我没听错吧？我感觉现在的输血基本上就和输液差不太多吧，好像就是很简单。啊、就起码操作上是
1: ,是,是吧？对，是这项如今看来再普通不过的技术，它本身呢其实是蕴含了一次重大的技术进步。也是因为这次进步，才让输血转变为任何一位乡村医生。都可以实施的，打个引号的简单操作，这样一来呢，随着输血治疗的大规模普及，才间接推动了血型匹配工作被医学界的真正重视
0: 。忽然有点好奇，曾经的输血手术是如何开展的呀
1: ？真要说的话，这种操作估计放到今天都算得上是高难度了啊。简单的来说吧，大家就想象一下，是采用一种叫做血管吻合术的精细操作，它需要把供血者的动脉和受血者的静脉剥离出来，并且通过精细的缝合，使它们在体外相连通，从而达到持续输血的目的
0: 。哇，这个画面想想觉得好恐怖啊！啊<笑>、哦，这难度的确也很高啊，是不是、啊？对。可是目的是什么呢？哎
1: ，就感觉为什么不能抽出来再注进去，对吧？对呀、啊。你要想一想。如果血液长时间是静止状态的，会发生什
0: 么？哦，会逐渐凝固
1: 。对，正是因为血液一旦离开体内，就极容易凝固，哎，使得输血，尤其是这种大量输血的场景，它就会十分的困难。而血管吻合术呢，就是希望避免这个问题，尤其是我前面提到的，在需要大量输血的情况下。但是他的这个缺点也是显而易见的，且不说手术本身的操作难度和可能存在的感染风险，供血者提供动脉的那只手呢，还会有潜在的瘫痪风险。最关键的是，医生啊没有办法知道供血者输出了多少血，嗯、有的时候呢，甚至还会出现供血者失血太多，差点死亡的事情
0: 。嗯，是啊，就是这个。传输的量并不能控制，对吧？对，这个多可怕呀！嗯，估计除了抢救至亲之人，很少有人肯冒这样的风险
1: 。哎，你猜的没错。那鉴于此呢，有两位医生还发明过一套系统，他们呢是通过抽取血液，或者直接用针将血液引流出来定量之后再输给受血者。但是呢，防凝血的问题就很重要了。这种操作呢，就需要医生的动作足够的快，而且呢，往往还得有很多的助手来辅助这个操作才可以
0: 啊。对，都能想象出来这个手术室里手忙脚乱的一个场景啊
1: 。对，
0: 所以你前面提到的关键技术，应该是有人发明了一种方法来防止血液凝固，对吧
1: ？你的分析完全正确。嗯， 1915年。奥地利的医生奥滕伯格和他的同事卢因森博士发现， 0 2的柠檬酸既可以防止血液凝固，又对人体无害。这项关键性发现才使得输血这个从前需要专家才能做的手术逐渐变得普通起来。那么， 1918年的时候，美国医生路易斯·阿格尔就使用柠檬酸钠溶液，成功的将血液输给了一位产后出血的妇女。那从此之后呢，柠檬酸呢，也就开始成为血液保存和输血的一种标准添
0: 加剂了。想不到啊，小小的柠檬酸竟然也成为了推动输血技术发展的关键
1: 。嗯，那么后面的故事呢，就逐渐的顺理成章起来了。由于输血疗法在所有医院的迅速开展，这就导致输血综合症的发病数量也急剧增加。那在经过无数惨痛的教训之后，终于在一九二零年，在输血之前。必须要进行交叉配型，这就成为了标准操作。至此呢，输血所面对的几大主要障碍才算都被一一克服了
0: 。而后应该就是输血治疗的高速发展期了吧
1: ？嗯，是的，是的，这个之后基本上就没什么波折了和反复了啊。那再后来呢，就有几个比较重要的突破，一个呢就是一九四零年的时候 ，R H 血型系统的发现。另外一个呢，则是同年，还是在一九四零年，由哈佛医学院设计了一种酒精低温分离法，这就使得著名的白蛋白被首次分离出来，并且在一九四一年的时候，成功的救治了大量在珍珠港事件中受伤昏迷的士兵
0: 。哎，打断一下啊，这个白蛋白其实现在如果有一些我们的听众，如果在医院里面哈，包括可能家人有生病啊、住院、手术的，有的。可能会听到过白蛋白，
1: 对对对，啊、哦，<的>对吧
0: ？在可能一些比较大的手术之后，会需要病人来输这个白蛋白，比较
1: 好恢复，对吧？嗯、有这种说法。嗯、那
0: 这个到底是什么呀？我一直很好奇。
1: 如果说是文绉绉一点说呢，这其实是一种由肝实质细胞合成的血浆当中含量最多的蛋白质，占到血浆总蛋白的百分之四十到百分之六十。呃，白蛋白呢，可以在不同的组织当中被细胞内吞而摄取，它的氨基酸呢就可以被用来为组织修补。白蛋白呢还可以吸收血液周围的组织液来保护血管
0: 。哇，这听起来就是很有用的样子嘛
1: ！<笑>是的，是的，可以再用可能不是太恰当的通俗化的比喻帮助大家理解啊。就是白蛋白呢，就有点像是一个忙碌的邮递员啊，他负责呢会把一些重要的包裹，在这里指的就是氨基酸和其他的一些重要物质送到我们身体的各个角落，帮助来修复那些受伤的组织。他的工作呢还不仅仅是运输，还会身兼吸尘器的功能，可以吸收周围的一些组织液，保护我们的血管不被外界的杂质给伤害到。
0: 哦，这样听起来就友好很多了嘛，对吧？啊，啊
1: 是,的是的，是的。
0: 那么我们继续来讲历史吧，后面还有重要的突破吗？
1: 后面呢，就是一九四三年的时候 ，J.F. 洛蒂特和 P.L. 米利森共同发现了酸式柠檬酸葡萄糖溶液，从而让血液的保质期大大的延长啊！这个你想，就为这种长距离的书写，包括运输提供了可能。一九四五年的时候，库姆斯等人呢是发明了库姆斯氏实验，用于检测血液中的抗体。一九七二年呢。单采法采血技术被发明了出来，这就进一步减少了对供血者的伤害。那么如今这种方法呢，是主要用于采集血小板。这里我顺便说一句啊，大家有的时候在新闻报道当中可能会看到有一些这个献血英雄、献血模范，他一生当中可能有上百次啊，甚至两百多次的献血记录。有的人就会质疑这个献血间隔是不是有问题啊？其实他们是完全合规的操作，他们往往就是用这种方式单独的去捐献血小板，而。血小板的这个捐献最短的间隔要比献全血的间隔要短得多
0: 啊！那既然说起这个话题了，我倒是有点好奇的。一般你在血站采集的都是全血，但是医院用于临床治疗的血液呢，好像不是全血，这是为什么呢
1: ？诶。子玲能提出这个问题，其实说明你的观察是很仔细的啊。的确，现在呢一般都采用成分输血的方式救治患者，输全血，也就是说是包括血细胞和血浆的所有成分的这种混合物的情况反而并不多见。在外科手术当中呢，如果患者失血量是大于全身容量的 30%， 这是一个非常高的比例的，才会用到全血。但出于疗效和潜在风险的考量。全血这里主要指的是直接采集的血液输给患者，目前呢其实已经很少直接用在临床了，通常全血是只用于成分血的制备。
0: 嗯，大概猜到原因了，可能还是怕感染或者传染病之类的一个风险。
1: 是的，是的。当然呢，其实也不仅仅是因为就是怕感染和传染这样的原因。稍后呢会说啊。我再说回到历史啊，成分书写的概念呢，其实是在1959年的时候由吉布森首先提出的。但是到了二十世纪六十年代末和七十年代初，成分书写呢才真正发展起来。而在讲接下来的故事之前呢，可能要先请紫菱回答一个初中生物的问题啊，那就是血液是由什么构成的？
0: 哦，这个还好，我还知道啊
1: 。
0: 是红细胞、白细胞、血小板和血浆
1: 。回答很正确，那我再问你一个问题啊，你知道它们可以分别被用来治疗什么吗
0: ？哎呦，你要是问我功能，我可能还能大概说一说，<笑>但是问我分别用来治疗什么，呃，这可能还真是难住我
1: 了。呃，这个有点超纲，没关系啊，一个个来。那首先呢，呃，红细胞。啊、呃，大家也通常叫它红血球，对吧？是血液当中数量最多的一种血细胞啊。它的功能其实大家都知道，就是脊椎动物体内呃运送氧气和二氧化碳的主要媒介。新陈代谢的各类东西呢，其实也是由红细胞给输送的。那它呢还可以缓冲我们血液的酸碱度。因此呢，根据不同的需要啊，我们是一般呢会把红细胞制备成像是悬浮红细胞、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、辐照红细胞、冰冻红细胞等等，呃各。各种各样的血液制品用来治疗不同的疾病
0: ，哇！想不到光是红细胞就有那么多的细分制品。呃，是的，当然
1: ，其实刚刚提到的这些不同的红细胞的血液制品啊，主要对应的就是我们可以通俗的理解为是一个提纯的程度啊。呃，嗯、这里具体有点复杂，就不展开了。然后呢，呃，是血小板。我们都知道，血小板是一种从聚合细胞上脱落的、携带有聚拢凝血因子的细胞质小块。它呢是帮助我们血液凝固，防止我们受伤之后流血、呃，血液流失过多的。所以呢，血小板制品一般是用来治疗由于骨髓造血功能异常、药物中毒等多种原因导致的血小板数量减小、血小板功能异常，进而引起的凝血功能异常。
0: 哎呀，简单来说就是针对各种缺血小板的问题
1: 。是的，总结的很好。<笑>而血浆呢，呃，因为它也有凝血的功能，它还有抗休克的功能，所以呢，一般是用于扩充血容量和烧伤的治疗
0: 。哎，你是不是漏了白细胞啊
1: ？哦。这其实是因为啊，血液当中含有大量的白细胞和炎性细胞因子，这东西呢可能会引起非溶血性发热反应和异体免疫反应。还通俗点来说，就是白细胞往往是输血的过程当中想要去除的对象。这样一来呢，它可以进一步的减少和避免由输血所导致的一系列不良反应
0: 。哦，这就是你刚才前面留的伏笔，对吧？对对对。要不接下来就给大家来说一说。供血者捐献的全血是怎么变成这些血液制品的吧？嗯
1: ，首先呢，血液通过软管进入血袋，并且加入抗凝剂，同时啊，还会额外抽取两管血液用于化验。而我们接下来所说的步骤呢，都是在化验通过的前提之下。如果血液存在问题，是会被直接无害化处理的
0: 。嗯，这个是非常有必要的，否则后果不堪设想啊。
1: 是的，是的。那么当血液采集完成之后啊，就会被立刻的放进四摄氏度的冰箱。血液运输人员呢，就会将血液从采血点运输到血液中心。这个运输过程呢，全程是由冷链保护的。而到达中心血站成分部之后呢，一袋全血首先会经过一次性去白细胞滤器。它的主要功能呢，就是尽可能的去除全血当中的白细胞，最大限度的减少临床患者的输血反应。而这个过程呢，啊，业界俗称为“绿白”。哦
0: ，这是怎么实现的呢
1: ？其实实现起来没有大家想象中复杂，因为白细胞个头很大，它的变形能力也差，表面呢也不如红细胞来的光滑。所以呢，白细胞过滤器，呃，可以理解成就是一道栅栏，或者说有点像
0: 筛子。筛子，<它>对
1: ，哎，是它就是利用机械组织和吸附的原理，可以拦住、挡住那些个头更大的白细胞
0: 。好，就是先过筛，对吧？去掉了白细胞之后，<对>还要进行什么样的操作呢
1: ？这个时候呢，就会进入到大容量低温离心机。这个离心机的温度呢，也会保持在4摄氏度。而经过离心机的密度梯度离心之后啊，血液就会分层，密度较小的血浆在上层，密度较大的红细胞在下层。它的主要原理呢，就是不同颗粒之间存在着沉降系数差。这个时候，在离心力的作用下，颗粒各自呢就会以一定的速度沉降，在密度梯度不同的区域上形成区带。这样呢，我们就可以根据需要取用特定的部分了。
0: 哦，这个方法好巧妙呀！哎
1: ，其实我记得以前有一期讲吸尘器的特刊，当时也聊过啊，就是类似的这种离心机的原理，在工业分拣、排污控制方面也是非常常用的。话说回来，就是经过离心的血液呢，就会被放入血液分离机，从而将血浆和红细胞还有血小板给分开，并且放入到不同的血袋当中。分离出来的血浆呢，还会被放到病毒灭活柜当中。
0: 这种仪器又是怎么对病毒进行灭活的呢？嗯，
1: 这个仪器呢是通过一种这个叫无菌接驳的技术啊，在血浆当中加入亚甲蓝，随后呢在一定强度可见光的作用之下，使大多数的病毒的核酸断裂、直至包膜破损，从而达到灭活的目的。然后呢，灭活过的血浆还要再使用亚甲蓝过滤器，把亚甲蓝给滤除掉，因为亚甲蓝这个东西同样是对人体有害的，它得滤干净才行。嗯、那这样一来呢，呃，处理好的干净的血浆，呃，就可以放到血浆速冻机当中冰冻储存了
0: 。哇，想不到血浆竟然是要速冻的，<笑>我还以为和全血一样也是四摄氏度呢。嗯
1: 、其实呢，对于不同的血液制品。储存的温度区间差别是很大的啊，比如说血红细胞悬浮液、浓缩红细胞啊，这些呢应该是在二到六摄氏度温度的范围内保存，就像你前面提到的这个四摄氏度啊，这是个这个挺标准的温度。而血浆呢，前面说了，它是应该放在零下二十度的专用冰柜当中冻存的。至于血小板呢？哎，它反倒是要一个比较高的温度，它要在二十到二十四摄氏度的气温下，而且呢还要二十四小时不间断的震荡，为的就是防止它凝结
0: 。哦，那这样说起来，保质期是不是差别也挺大的呢
1: ？是的，那在我们国家呢，红细胞最长的储存期是三十五天。当然了，具体的这个储藏时间和所加入的保存液种类是有关系的。而分离出来的血浆呢，它的保质期最长，它的有效储藏时间呢可以达到一年。至于血小板，它的保存时间就只有五天了
0: 。五天哦，<对>忽然理解前面说的为什么需要单独捐献成分血了
1: 。是的，因为保质期太短，保存方法也很困难，但是这个需求量又很大。
0: 哎，对了，我们平时看到照片上的这个血袋上哈，会有四根像小辫子一样的东西，和输液袋一对比的话，嗯、区别就很明显。我很好奇，这个是干什么用的呢
1: ？它们确实很像小辫子，所以呢，一般就被称为血辫或者叫四段血辫。这个装置呢，主要就是用于输血前的交叉配型，这样呢，就可以在不污染血液的同时完成配型。
0: 哦，原来如此。其实还有个问题，我想听很多朋友来问，可能会有点敏感哈。嗯、为什么无偿捐献的血液使用的时候却是收费的呢、嗯
1: ？其实虽然敏感，但真的还是很有必要谈一下的，因为这种质疑经常能够听到。大家就这样想吧，无论如何，我们是不能忽视血液在采集、检验。分离、储存等刚才提到的那么多的环节当中产生的成本的是吧？嗯，那设想一下啊，就是如果共写环节我们再采用有偿的形式，那毫无疑问这部分的成本也会叠加进去，最终由用写者承担。所以呢，用血要收费这件事情，其实并不能成为大家不去献血的理由。否则的话， oh. 呃，我们每个人自己或者家人遇到的时候，用血的这个成本会进一步的大幅增加。
0: 嗯，就是其实不只是献血这个环节可能会产生成本，<对>其他的很多很多的环节，我们刚才在说到制成书的绿白，我们把献的这个血对,、这个、对，然后这个整个的过程、嗯、其实它都是有成本的，对吧？对，是的，是、嗯、就是毕竟嘛，巧妇难为无米之炊，无论医学手段多么进步，在血液还没有办法人为制造的今天，真的还是需要爱心人士的自愿捐献，也希望更多的朋友可以积极加入到无偿。献血的队伍当中
1: ，对，那在这里呢，我们也真诚的向所有的无偿献血者致敬啊
0: 。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。今天的这期讲书写的故事其实挺有趣的啊，有很多生动的一些历史的知识。那、呃、但是呢，其实到后半部分也是有一些挺扎实的这个科学或者是医学的内容在里边
0: 的。嗯，哎，我觉得这期节目有一部分我们在上古时期的节目当中是讲过的，像书写治疗发明之初的一些尝试啊，血型的发现啊。
1: 对对对，这里呢，我就引用一下我们这期节目的文案作者啊，其实也是我们的老朋友了，斑马同学啊，他写在后面的话，他就说呢。这期节目呢，其实就是想把、啊、之前的那个系列节目当中啊，不经意挖的一些坑给补上，同时呢，也加入了更多的故事啊，希望让这个输血治疗前前后后所经历的数百年的一些重大的这个事件，呃，它的这个发展过程能够串成一条线，呃，好让刀友们能够更好的去了解输血这件在医学上真的是举足轻重的治疗方式的发展过程。
0: 嗯，后面在今生的部分所讲到的，就是血液从捐献到使用经历的过程，很好的解答了我的疑惑，也完美的回答了最后那个问题，嗯、就是为什么用血要交钱
1: ？哎，是的，那么最后的那个问题呢？其实我们的作者斑马也在网上看到了很多字啊，呃，甚至呢还有一些那种附带阴谋论的说法，也是得到了很多人的支持。这个呢，其实是就挺让人遗憾的，对吧？就最开始呢，其实他说他也存在着这样子的一种疑惑，那么他后面想来就是很大可能是问这些问题的人不了解这个过程中间到底发生了什么，他为什么会产生那么多的成本？那么通过科普的方式呢，也是希望大家能够。明白啊，能够了解，呃，他想，这也就是这期节目这篇文案的意义了。哎，<对>真的是这个很有新的一篇文案，一期节目，对
0: 吧？还有还有，我特别想说一点，嗯、因为其实之前我们在接触，可能有一些专门啊和血液相关工作的这些医生。嗯我们也提到过一个辟谣，就是很多人在电视剧当中都看到过、嗯、啊，有家人生病啊，大量失血，然后医生就会出来问啊，谁是 A 型血，来我给他献血。啊
1: 我直接撩起袖子，这个、像我还是 O 型的，对,对吧
0: ？但是这个的确就是让人家会觉得这个血液会是刚一抽出来，马上可以输入到病人的体内的。啊、但是当时就是说是不可以的，对对对是绝对不可以出现这样的一个情况的。这个血液要通过一步一步很多的，嗯、包括化验啊、检验呀、啊，就是有很多很多的步骤是需要完成的，<对>就是我们刚才说到的这些，所以是不可能出现说这边抽出来，然后这边怼进去，是不是都这样的情况？这个。大家想一想，这是我们刚才说到的多少多少年前，可能是使用这样的方法的。这个、所以，哦、如果
1: 是比如说什么抗战剧啊，对吧？就就是、或者是一些民国剧，可能这个场景是真实存在的。但是放到我们说这个现代的医院，七十年代，嗯、尤其是现代，这个是不可能的
0: 。是的，大家要知道这一点哈，嗯、所以就是我们献血其实还是要到血站啊，<对>然后像上海有血液中心啊这样的地方去献血，嗯、并不是说你觉得呃家家里人有需要了，然后我撸起袖子就可以去完成这件事情，不并不是这样的。对对
1: 对，嗯、它是进入到一个更大的库当中啊，然后再从这个库里边然后再把这个已经从安全制备好的
0: 血液产品，保证的对吧、哎？制备好的这
1: 些产品。嗯再分配过来，对吧？嗯、那当然就是至于比如说献一次全血，对于这个身体会有什么样的影响啊？那其实毕竟就是说占到人的血液总量，它还是呃非常小的。所以就是我们只要保持合理的这个间隔，对身体啊，这是有大量的这个研究证实是不会有影响的，大家放心啊。嗯、好了，那么今天呢原来是这样，到这儿我觉得也要和大家说再见了啊！再次感谢呃朋友们那么多年以来的这个支持和帮助。
0: 嗯，洋洋的发展离不开大家
1: 。这里呢，稍稍做一个预告啊，因为今天的这期节目的更新时间已经是三月的第一个周五了，对吧？下一周其实就到了三月的第二个周五啊，这个时间节点好像对于我们的节目来说稍微有一点点不一样
0: 哦。十年已经来了吗？这么快吗
1: ？是的，是的，而且很有意思，啊、就是呃，虽然我们以前说过，就是原样节，呃，一直是定在就是三月的第二个周五嘛，但是我们的第一期节目更新的时间并不是周五，但巧也巧在，正好就是三月八号这一天。哦
0: ，就又回到了三月八号，啊、所以你的节目为什么要在妇女节这一天开播呢？
1: 我也不知道，当时好像就是脑子一热吧，<择>也没想太多。啊
0: 、所以后面
1: 我特意把原样节调成了三月的第二个周五嘛。哦、但是没有想到，啊、呃，好像今年刚好两个时间会合在了同一天啊。嗯、下周的节目呢，我们肯定还是正常更新，会和大家更新一个呃比较经典的就是原样型的这个节目。但是呢，我们也会在这个下周，应该是在呃三月八号之后的那个周末，呃，会搞一些。比较特别的线上的这个活动啊，有兴趣的朋友呢，欢迎大家来参与。到时候呢，关注我们各个平台的评论区啊、呃，包括像是刀科学公众号的这个推送，我的微博等等，好
0: 吧？嗯，让我们大家一起来给原样过十岁生日吧！
1: 啊，这是个大生日啊！好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样。我是旭东
0: ，我是子玲
1: ，我们下周接着聊
0: ，再见。这还真的没有想到啊！不过讲
1: 到啊，我我简我简单我简单说，你先说说一下啊，这个没想到，我简单说一句
0: 啊。主要工
1: 具啊，不，再来一遍。没有默契的，没有默契的。来，一九一五年，奥地利医生奥滕伯格和他的同事卢森堡医生发现啊，林百啊卢因森，再来一遍啊。一个呢是到了一九四零年的时候阿尔去阿尔。<笑>一个呢？那首先呢，血液通过软管进入血带。呃，这个到底应该是血带还是血带
0: ？
1: 你按照它的那个词性分析的话，应该是它这里应该是做形容词还是名词
0: ？血带吧
1: ，应该是血带，对吧？
0: <带><笑>